0: Aus dem Grund ist das Thema Frequency Capping für dich interessant, wenn du, wenn du jetzt das, den Podcast hier hörst und du bist eine Personenmarke oder du bist das Gesicht für deine Marke, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, dass weil die Leute dann halt so ein bisschen dieses negative Image an dir als Person anheften. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Helmwolf-Podcasts. Heute geht es um das Thema Frequency-Capping bei Google Ads. Das bedeutet, wie oft sollt ihr eure Werbespots bei YouTube und eure Display-Banner den Leuten anzeigen, dass sie nicht genervt sind. Da gibt es Möglichkeiten, wie man das einstellen kann. Was sind unsere Empfehlungen? Was sind unsere Erfahrungen? Und vor allem gibt es am Ende noch eine kleine persönliche Story, die ganz interessant ist für alle Leute, die sich interessieren ja für den Werdegang von Bewerbungen und das ganze Thema Google Ads, also viel Spaß dabei. Ja,
1: geht
0: Also ich würde sagen, sehen wir das mal so ein bisschen ganzheitlicher bei YouTube und bei Display. Fangen wir vielleicht mal grundsätzlich bei YouTube an. Ich meine, im Prinzip willst du den Leuten nicht mit deiner Anzeige auf die Nerven gehen. Ja. Ähm, wenn du halt immer und immer wieder die gleiche Anzeige vorgelegt bekommst. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Branche drauf an, aber ich glaube, das kommt nicht so gut. Einfach mal so, das sind so Dinge, wo man jetzt sagen will, okay, da ist jetzt keine Basis dahinter, aber einfach nur vom Gefühl her, sage ich mal, möchtest du jetzt nicht den Leuten so super duper auf die Nerven gehen deswegen kann man bei Google Ads einstellen, wie häufig soll die Anzeige ausgespielt werden, zum Beispiel, ich möchte, dass die Person jeden Tag, die nur einmal sieht, jede Woche nur einmal sieht und bei YouTube ist es eigentlich ganz cool, weil du dann sagen kannst, wenn er auf die Anzeige geklickt hat und das Video sich angeschaut hat, ähm, da kannst du praktisch dafür ein spezielles Frequency Capping einstellen, das bedeutet, du kannst sagen, okay, Du befeuerst ihn den ganzen Tag mit dem Spot, mit der, mit dem Werbespot, sage ich mal, mit dem Video. Und sobald er sich das angeschaut hat, dann ist erstmal Schluss damit. Und dann kriegt er erst nächste Woche wieder eine Anzeige ausgespielt, zum Beispiel. Das finde ich eigentlich bei YouTube ganz gut. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich, ich denke, das ist eher so ein grundsätzliches... Thema, ja. so eine Frage, okay, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, also würdest du sagen, so viel wie möglich, oder? Nee,
1: eben eben nicht, eben nicht, also gerade deswegen, ich finde mega geil, wenn man sich so eine organische YouTube-Zielgruppe aufbaut, wie wir das haben, weil, ja, Website-Zielgruppe ist natürlich auch cool, die kann man ja auch einladen bei Google Ads, aber eine ähm, Zielgruppe für alle YouTube-Abonnenten ist halt so datenschutzrechtlich relativ, legal würde ich sagen. <lacht> relativ ist <lacht> gut, ja. Ja, weil dann gib, gibst du ja YouTube nicht die Daten, also YouTube hat ja die Daten, ne? Und wenn du bei YouTube sagst bei Google Ads okay, alle meine YouTube Zuschauer, ne? Dann oder die YouTube Abonnenten, dann ist man da relativ safe, weil man ja selber die Daten nicht hochlädt. Und wenn man da 18.000 oder so habe ich, glaube ich, jetzt an Abonnenten und auch an Zuschauern haben wir, sage ich mal, drei bis 4.000 am Tag, manchmal auch 5.000 so, haben wir an Views. Da haben wir schon einiges an Zuschauern, die man targetieren kann. Und ich habe gemerkt, da kannst du richtig viel Geld ausgeben, wenn du kein Frequency-Capping machst. Und das lohnt sich dann schon gar nicht mehr. Du willst ja auch mal irgendwann neue Leute erreichen. Und wenn du dann zum Beispiel einen Klickpreis von 2 Cent einstellst und ein Tagesbudget von 50 Euro zum Beispiel dann dann habe ich immer Angst, wenn ich kein Frequency Capping mache, dass, dass YouTube meine Ads sozusagen den ganzen cheapen Leuten nur ausspielt. Und damit ich das, damit ich das so ein bisschen verhindern kann, dass auch mal neue Leute drankommen, mache ich immer Frequency-Capping an. Weißt okay. du? Weil ich will, dass jeder von den Leuten, die erreichbar sind, auch erreicht werden. Jeder. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das der Fall ist. Wenn ich Frequency Capping aus habe, dann wird einfach nur die Leute, die dann am meisten bei YouTube sind, die befeuert YouTube dann die ganze Zeit, weil YouTube will ja Geld verdienen, also Google ja, will ja. Geld verdienen mit Google Ads und warum, ja, dann werden halt Leute befeuert, die immer on sind, sozusagen, ne? Das will ich vermeiden mit Frequency Capping.
0: Ja, also guter Punkt, also wie gesagt, ich finde es grundsätzlich auch, ähm, wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt eine Banner-Werbekampagne für Jack24 als Beispiel, ja, die haben ja eine ganz andere Strategie. Die würden wahrscheinlich nicht sagen, äh, Stefan macht das Frequency-Capping an, ja, sondern die äh, machen natürlich eine Strategie, dass sie so breit wie möglich, so oft wie möglich äh, gesehen werden. Aber ich glaube, bei vielen anderen Marken oder auch bei vielen anderen Einzelpersonen oder YouTube-Kanälen ist es eher negativ, wenn man das macht. Und ich, ich glaube auch, ich weiß nicht, ich will jetzt mal nochmal so ein grundsätzliches Thema ansprechen, weil es nicht direkt mit dem Thema Frequency Cabbing zu tun hat, aber indirekt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn eine Marke, ein Unternehmen Werbeanzeigen schaltet, dann ist das akzeptiert irgendwo. Ich meine, es ist normal und wenn du als Mensch, sag ich mal, der dahinter steckt, wenn du eine eine Personenmarke bist, sagen wir mal, das ist ja gerade sehr, sehr im Kommen. Du bist eine Personenmarke in dem Fall mit deiner Dann rasten Firma. die Leute völlig aus da drauf, ja. ne? Ja. Das habe ich auch gemerkt. Also das ist was, was mich sehr stört irgendwo, weil am Ende des Tages, ob du jetzt ein Einzelunternehmen bist oder eine kleine Firma oder ein Riesenunternehmen, die Möglichkeiten sind ja alle die gleichen. Ich meine, ich mache genauso Ads, wie äh, Coca-Cola-Ads macht. Warum darf Coca-Cola? Das ist cool, aber wenn ich es mache, ist scheiße. Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, ja, da und ist vielleicht Neid mit dabei. Da sind wir in unserer Blase, wo man dann selber oft Leute hört, die sich aufregen über einen bestimmten Online-Marketer, den sie oft sehen. Da muss man gucken, ob das eher so die Innen- oder auch wirklich die Außensicht ist. Das kann sein, ja. Weil, aber weil du kriegst natürlich die negativen Stimmen, so wie dein Facebook-Kommentar da neulich. Äh, YouTube war das aber, ja. aber guck mal, du siehst ja an diesem Effekt, der sehr negativ ist, dass der andererseits positive Effekt und der Werbeeffekt andererseits auch sehr groß ist. Weißt du? Das ja, absolut. Das Gute, wie das Negative ist, sehr groß. Also... Daran sieht man, wie personifiziertes Marketing sehr krass funktioniert bei YouTube, was viele Unternehmen noch nicht machen, weil sie sich nicht trauen.
0: Absolut, ja. Ich bin ja der größte Verfechter von dieser Strategie. Ähm, ich meinte nur, dass das gerade aus dem Grund ist, das Thema Frequency Capping für dich interessant. Wenn du, wenn du jetzt das, den Podcast hier hörst und du bist eine Personenmarke oder du bist das Gesicht für deine Marke, ähm, da muss man ein bisschen auffassen, weil die Leute dann halt so ein bisschen dieses negative Image an an an, dein, an an dir als Person anheften, habe ich einfach das Gefühl. Weißt du, was ich meine? Wenn du die ja. ganze Zeit die befeuerst mit, hey, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, dann, 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 dann assoziieren sie komischerweise diese Werbung, diese negative Effekte von den Werbeanzeigen mit dir als Person. Ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist oder ob das wirklich so ist.
1: Ähm, ja, aber da gibt es auch interessante Mindset-Ansätze, dass man sagt, okay, die Leute, die das dann völlig nervt, die kaufen dann sowieso nicht. Also <lacht> das, stimmt auch, das ja. ist halt ja, das ist schwierig. Wer sich selber durch Werbung nerven lässt im Internet, sage ich mal auf YouTube zum Beispiel, der, ich meine, <lacht> da, da ist dann auch derjenige, der sich nerven lässt von Werbung nicht mit sich selber irgendwie in, im Reim im Reihen, meine ich, weißt du? Also bestimmt. Das, ja. das ist irgendwie so, ja, macht also. <lacht> Es gibt ja auch Adblocker oder ja, natürlich bin ich auch manchmal genervt von Werbung, aber dann bin ich genervt von der Plattform, dass sie Werbung ausspielt und nicht von den Werbetreibenden und am Ende ist dann vielleicht auch ein bisschen Neid dabei, wenn ich Werbung von Konkurrenten sehe und denke mir, boah, wie schaffen die es, dass sie immer und überall sind und so. Hm. Ja, aber da muss man dann halt aufpassen, weil wenn die Konkurrenz sich aufregt, ne, das ist dann halt nun mal so, also <lacht> ne, weißt du, was ich meine?
0: Ja, also man muss halt, wie gesagt, ähm, ich würde halt den Tipp geben, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwie eine Personenmarke aufbauen würde, würde ich sagen, okay, wir setzen das ein bisschen mit Bedacht ein. Ja, ich würde ich würde voll ja, okay. sagen, okay, pass auf, wir gehen voll in YouTube-Ads rein, aber äh, wie du gesagt hast, eher dann neue Leute erreichen und nicht immer wieder ja. die gleichen zu bespaßen. Dafür ja. ist das Thema Jetzt halt gehen wir
1: nicht. mal davon aus, Stefan, du hast eine Website, da sind 10.000 Leute am Tag drauf, zum Beispiel E-Commerce. Du machst, trotz allen Datenschutzhemmnissen, die es so gibt, hast du ein äh, Google Ads äh, Retargeting Pixel an, hast du sozusagen deine, sagen wir mal, 100.000 bis 200.000 Leute die letzten 30 Tage in einer Zielgruppe drin. Für YouTube sind es dann vielleicht, sagen wir mal, 50.000 Leute, die du da erreichen kannst, ne, ähm, bei YouTube. Und da ist dann eben die Frage, wenn du ein Budget hast von 50 Euro am Tag, um die Leute nochmal auf YouTube zu erreichen mit einem Video, mit einem Image-Video oder einem coolen Coupon-Video, mit einem, mit einem Friday hier, wie heißt es? Black, 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 Black Week Friday. Deal. Black Friday darf man ja nicht sagen. Mit einem Black Week Deal. Dann ist halt die Frage damit ich da nicht immer wieder die gleichen erreiche, wie stelle ich das Frequency Capping ein? Da würde ich gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil du hast schon gesagt, man kann das auf Aufrufbasis machen, wenn jemand sozusagen das Video aufruft und dann klickt, ne? Nee. Ähm, oder das Video über 15 Sekunden guckt. Ich glaube, das wird ja auch als Aufruf sogar gewertet, ne? Ja. Das ist ein bisschen fies bei YouTube. Das ist ja nicht nur ein Klick, das ist ja auch, ne? Aufrufe ist ja wirklich, dass derjenige ja sich die Werbung anguckt. Da ja, wobei da habe ich ein bisschen... Eine andere Meinung als das, was
0: was da nach außen hin kommuniziert wird. Ja? Also ich ich ähm, bin mir da nicht so sicher. Facebook ist dann noch viel krasser, was das Thema angeht. Ich habe jetzt auch gerade für einen Kunden eine Videomarketing-Kampagne auf Facebook und LinkedIn gemacht und habe da ein ja. bisschen Daten verglichen. Und ähm, 2017 haben sie schon offiziell sich entschuldigen müssen, dass sie die Zahlen falsch rausgegeben haben, Facebook. Und die sind immer noch aus meiner Sicht merkwürdig und bei youtube ist es auch so ähm, das was in den reportings da drin steht sollte man mit vorsicht genießen und auch diese aussagen dass man erst bezahlt wenn das video bis zu x prozent angeschaut wird auch das sind aussagen wo ich sagen muss vorsichtig ja. also das ist natürlich ähm, nach außen hin immer schön sowas zu kommunizieren aber jetzt mal knallhartes beispiel ich bin der Meinung, dass wenn du Discovery Ads schaltest, sobald der Klick stattfindet, zahlst du nicht. Das ist völlig wurscht, wie lange dieses schauen. Bei InStream ist das möglicherweise anders. Das kann ich nicht wirklich belegen. Es sind auch nur Erfahrungswerte. Aber ähm, das ist das, was ich so ein bisschen... Ähm, weil du kannst halt letztendlich ja sehen, wenn man ein Beispiel. Bei Discovery Ads wenn ich mir sehr, sehr sicher, dass die Angaben der Verweildauer des Videos oder wie lange sie das angeschaut haben, hundertprozentig stimmt. Und ich habe da schon S geschalten, ähm, die bei 0% waren, die 25% angeschaut haben. Also das hat sich keiner Die haben sofort alle weggeklickt. Das ist zum Beispiel, wenn du am Anfang das Video halt schlecht machst. Ähm, aus, auf anderen Kanälen habe ich das schon schon mal ausprobiert. Und ähm, der zahlst du trotzdem. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 Also deswegen. Ja,
1: okay, unabhängig davon, dass es mit Vorsicht zu genießen gibt. Ich finde für Frequency-Capping, um mal die Leute, die zuhören, ins Vokabular so ein bisschen einzuführen es gibt sozusagen diese Häufigkeitsraten-Capping oder wie würde man es auf Deutsch nennen, Frequency-Capping, wie oft wird ein Video jemandem, eine Einzelperson ausgespielt und die Ausspielungsrate wäre sozusagen die Impressionsrate, wie oft kriegt derjenige das überhaupt irgendwie auch nur eine Millisekunde zu sehen, ne? Das äh, nee, das ist bei, nee, bei, Dis
0: bei Discovery ist es nur, wie oft die Anzeige angezeigt wird. Also wenn du in-Stream machst, ist das äh, die Impression, dann wenn es losgeht, ja, ist richtig. Ja, also, wenn es einfach nur kurz
1: losgeht, genau. Der ja, sieht das ganz kurz, das ist die und, Impressionsrate.
0: Und bei, ja, aber bei Discovery-Ads ist die Impressionsrate, wenn der Banner angezeigt wird.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Nur, dass die Leute mal hier, die zuhören, wenn man dann die Einstellungen, da können wir auch gleich nochmal sagen, wo man die überhaupt findet, weil ich finde, das ist halt ultra versteckt auch. Muss man auch nochmal ganz kurz sagen, ne? Ähm, also es ist ganz wichtig zu unterscheiden, okay, dass es ganz kurz angezeigt wird, das heißt Impression. Eine Impression ist immer, wenn derjenige es irgendwie ganz kurz nur vor seiner Nase hat. Und wenn es nur eine Sekunde ist. Und eine Aufrufrate, die kann man auch drosseln sozusagen mit dieser, mit diesem Häufigkeitsbegrenzung Frequency Capping, ne? Die Aufrufrate wäre, da definiert dann ja Google so Sachen wie zum Beispiel, ein Aufruf ist es dann, wenn es 15 Sekunden läuft oder so. Ja, ja. genau. Und das kann man drosseln. Und das ist Frequency Capping. Und jetzt sage ich nochmal, bevor wir die Folge hier dann beenden und nicht gesagt haben, wo das geht, wenn man in so eine zum Beispiel eine Display-Kampagne oder eine Videokampagne reingeht, dann geht man auf die einzelne Anzeigengruppe, oder? Warte. Nee, 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 es ist auf Kampagnenebene. Auf, auf die Kampagne. Einstellungen, und dann ganz unten weitere Einstellungen. Ganz unten. Genau. Weiter, weiter, genau, man ganz zweimal weiterklicken. Ganz unten, und dann ganz unten. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine, da habe ich, da kann man das dann eher so einen richtigen Stack, so einen richtigen Stapel machen. So. Man kann sagen, Fünfmal Mal pro Monat maximal Impression, Also die Leute sollen es maximal fünfmal Mal pro Monat vor den Augen haben, aber auch nur maximal einmal pro Tag. Man kann das sozusagen aneinander rein. Das finde ich ganz interessant. Und da wollte ich dich fragen, was du da einstellst, ob du da bestimmte Ich meine, ich glaube, es ist so, dass man viel testen muss. Aber das kannst du auch gleich noch mal vielleicht beschädigen oder so. Also sagen. ich kann kurz
0: sagen, was bei mir gerade drin steht bei meiner Haupt-YouTube-Kampagne. Okay. Ähm, Zwei Impressionen pro Woche und okay. ein Aufruf pro Woche. Das heißt, zweimal wird die Anzeige den Leuten angezeigt und sobald sie angeklickt haben, nur noch jede Woche einmal.
1: Also ein Klick pro oder ein Aufruf pro Woche. Genau. Ne? Bei dem Fragezeichen ist auch mal interessant, was hier dann angezeigt wird. Ein Aufruf wird erfasst, wenn sich Nutzer eine Videoanzeige 30 Sekunden lang bis zum Ende anschauen. Ja, und da habe ich halt die Theorie, wenn du da 20.000 in deiner Zielgruppe hast, die Wahrscheinlichkeit, dass davon 10% der Leute aus Versehen die Werbung aus Versehen schon laufen lassen, weil sie noch gar nicht merken, dass das Video noch nicht läuft, das sind halt auch schon mal 5%. <lacht> ja. ne? Weißt du, was ich meine? So. Ja, also, also der, wie gesagt ich Oder bin Leute, die gehen vom Computer weg, weißt du, dann hast du auch schon 30 Sekunden voll. Da sind schon bestimmt ein
0: Prozent der Leute. Da, da, ja, deswegen bin ich halt nicht der größte Fan von äh, In-Stream-Ads, weil ähm, Instream ist eher so ein, okay, äh, guck mal, hier gibt's was, okay, alles klar.
1: Ja, also, ja ich also bin schon Fan davon, wenn man einen Coupon-Code hat oder einen Deal. Zum Beispiel, wir machen auch Retargeting, ne, auf YouTube-Besucher, ne, und ich finde es halt krass, weil ich restriktiere das und wir haben schon einige Anmeldungen pro Tag für ganz schmales Geld. Und wer weiß, was B2B-Leads wert sind und wir sammeln da B2B-Leads, ne, beziehungsweise für Website-Piloten, der weiß, dass sich das dann lohnt für uns. Ne? Also nur mit InStream meinst du Mit InStream, ja. Machen mit InStream Retargeting auf Zielgruppe YouTube, Zuschauer, Leute, die ein Like gegeben Echt? haben. Echt? Warum?
0: Warum, warum habe ich noch nie eine von dir gesehen? <lacht>
1: Ja, weiß nicht, Frequency-Capping vielleicht? Aber mache ich, mache ich. so. Okay. 30 Alle, die 30 die letzten 30 Tage ein Video gesehen haben und so. Ja, Stefan, weil unsere Zielgruppen sind viel größer als deine. <lacht> Ach so, da oh, liegt okay. das. Okay. Ja. Genau, und dann kann man ja, genau, Aufrufe kann man restriktieren. Da haben wir auch, da habe ich einen pro Tag, weil dann nervt man die Leute wirklich auch nicht so. Und dann habe ich, ich habe hier auch fünf Impressionen im Monat höchstens, einen höchstens am Tag, weil ich denke, dann wäre auch am Tag das wäre zu viel. Da hätte ich auch Angst, dass er dann die fünf an einem Tag rausballert, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Und, und höchstens äh, ich, ein Aufruf pro Tag. Ich komme jetzt
0: mal auf eine Idee, ich mache jetzt einfach mal einen Test, ich mache jetzt mal die Impressionshäufigkeit hier komplett raus und mal schauen, ähm, was dann passiert. Das ist ja immer im Prinzip einfach mal rum ausprobieren. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja einen Aufruf pro Woche, das heißt, wenn sie es anklicken, oder angesehen haben. Ein
1: Aufruf, ne? Ja, 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 ja. Du zwingst also die Leute dazu. Ich zwinge oh, sie jetzt, ich zwinge ja. sie jetzt mal dazu, ja. Herr ja, Stefan, ja. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das findet und dass man das bei Display, das ist auch so der wichtigste Display-Tipp, finde ich fast. Also auch Display und YouTube-Video-Ads, also mit einer der wichtigsten. Das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, deswegen wollte ich eine Folge mal mit dir drüber machen. Ja. Auch wenn ich noch nicht so geil reden kann. Ich hatte jetzt meine. Kann ich ja hier mal als kleine Entschuldigung, falls die Leute hier zuhören und sagen, was mit Malte auf einmal los, vielleicht hört man das, dass ich so ein unglaublich komisches S momentan nur ausspreche. <lacht> Hörst du das, ja, ne? Ein bisschen Lispel hört ja, man schon Ja, aus, ja. Ich, ich, ich höre das selber, weil ich ja sonst nicht so rede, ne? Aber die haben mir halt echt, die haben mir so ein Implantat vorne reingejagt. Ähm, und nicht irgendeinen Zahn, sondern wirklich den komplett vorne bei mir, Stefan. <lacht> okay, sieht hab, man da auch was, oder wie? Ja, 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 ich bin ja Leute, die hier mit uns arbeiten. Übrigens, wir suchen Mitarbeiter im Bereich Google Ads. Ne? Habe ich dir neulich schon erzählt. Aber auf jeden Fall hier für Dresden. Und keine Freelancer hier. Also, ganz kurz <lacht> Stopp an alle, die sich jetzt sofort bewerben wollen. Man muss sich auch offiziell über info bewerben. Und bitte auch mit äh, Lebenslauf und männlich, weiblich, divers, alles cool. Ne? Dass man das gleiche alles korrekt so sagt. Ähm, genau, wir suchen keine Freelancer. Auf gar keinen Fall... Vor Ort äh, Google Ads. Man muss auf jeden Fall schon mal Google Ads Kampagnen geschaltet haben. Vielleicht auch Facebook-Kampagnen. Boah,
0: wusstest du eigentlich, das fällt mir gerade erst ein, nachdem wir jetzt hier 100.000 Folgen schon gemacht haben. Weißt du, was mein erster, mein erstes Bewerbungsgespräch hier in München damals war, als ich mit meinem Studium fertig war? Nee. Das war in einer Google Ads Agentur. <lacht> Echt? Und, ja, ohne Witz. Ich, äh, ich war damals ähm, in München, ich habe in Stuttgart gewohnt, hab, bin ja nach München gefahren, beim Kumpel übernachtet und dann ähm, zu einer Agentur, die nur Google Ads gemacht hat, ja, und hatte da ein Vorstellungsgespräch, H wurde nicht genommen, das war echt ein krass Vorstellungsgespräch, ich bin da reingekommen, da hat der Chef erstmal seine Füße auf den Tisch gelegt. Ich finde sowas mega respektlos, ehrlich gesagt. Ja, bei, ähm, wo war
1: das? <lacht> <lacht> Spaß. Ne? Nee, komm. Spaß. Nee, darf man nicht sagen. Ne? Ja,
0: aber die Geschichte wird noch geil, pass auf. Weil ähm, dann habe ich so einen Test machen müssen, habe dann halt nicht geschafft. Ähm, da haben halt nur äh, junge Leute gearbeitet, die dann irgendwie hier die die Kampagnen gemacht haben. Der Chef war halt der, der Oberboss. und es war eine komische äh, Struktur, ja. Auf jeden Fall. Also nicht so wie bei ich, uns. Nicht so wie bei euch, genau. Und äh, auf jeden Fall, in der Zeit, wo ich dann in dem Gespräch war, ähm, habe ich schon gemerkt, okay, das wird nichts, das ist überhaupt nicht meins, das ist, die Chemie stimmt nicht und äh, ich habe auch keinen Bock. Und dann habe ich den Test trotzdem gemacht, um zu gucken, ähm, ja was die von mir wollen und so weiter. Und in der Zeit habe ich einen Anruf bekommen von Scout24, <lacht> konnte natürlich nicht rangehen, weil ein im Vorstandsgespräch war, bin dann rausgegangen hab die zurückgerufen, habe dann ein neues Vorstellungsgespräch bei Scout24 für das Trainee-Programm Online-Marketing bekommen. Und ähm, die haben mir dann abgesagt. Und dann bin ich bei Scout24 reingekommen. Mein erster, meine erste Stelle dort war im Google Ads, Google AdWords Team. <lacht> und die Agentur von Scout24 war die, wo ich mich damals beworben hatte. Das heißt, die haben dann für uns gearbeitet.
1: Warte, ach, warte, warte, warte. warte. Die haben für euch auch gearbeitet.
0: Genau, wie du dich haben die, beworben hattest. Genau, das ist ja ich,
1: richtig witzig.
0: Ja, genau, die sind dann reingekommen als Agentur und haben mich gesagt, oh, du arbeitest jetzt bei ich so ja. <lacht> ja, geil. Das war richtig, das war richtig, <lacht> richtig lustig, ja.
1: <lacht> ja, nee, Füße auf den Tisch geht gar nicht. Das, das, also, hier, wir tanzen hier höchstens, höchstens auf dem Tisch, aber Füße <lacht> auf dem Tisch, das geht nicht. Nee, das stimmt, auf jeden Fall, ja. Ja, ja, Stefan, also für alle, die hier zuhören und aber das, das Problem ist halt, wir, wir wollen auf jeden Fall noch andere Standorte auch in Deutschland ausbauen, aber wir brauchen unbedingt hier momentan, es ist so schwierig wirklich, muss ich echt sagen, hier in Dresden, ich habe ja die Theorie, es gibt einfach so viele Startups und auch Agenturen, die, sag ich mal, Google-Ads-Manager, Google-Ads, äh, sag ich mal, Profis durchheizen, so Startups, aber auch so krass wachsende Unternehmen, die in-house ganz viele Leute haben, wie Zalando oder so, ne weißt du, oder oder hier, ähm, wie heißt die Bude von Tarek Müller, About You, ne? So, und nach ein, zwei Jahren, dann kündigen die dort, aber die bleiben dann natürlich in Hamburg oder die bleiben natürlich in München, weißt du? Und für uns hier in Dresden ist echt Standort Dresden ist wirklich schwierig hier. Aber ich will hier nicht weggehen, ey, Stefan. Ich will hier nicht weggehen. Ja, dann müssen wir mal äh,
0: vielleicht äh, reden zusammen. Vielleicht können wir eine Kooperation ja, hier mit ja. München machen und hier irgendwas. Ja, so, oh, ja, eben oh. ja, habe ich ja
1: gesagt, du kommst ja, wolltest ja im Januar vielleicht auch mal rumkommen hier. Ne? Vielleicht, also für alle, die zuhören, vielleicht arbeitet ihr ja irgendwann mit Stefan und mir sogar zusammen. <lacht> genau. Ähm, ja, und es ist halt einfach so, wir suchen hier wen für unser Team hier vor Ort, so, aber es ist hier wirklich unglaublich schwierig. Leute aus dem Google Ads-Bereich zu finden. Die meisten wollen eben dann auch immer als Freelancer arbeiten, aber ich habe keine gute Erfahrung eben mit jemandem, der Projekte für Kunden managen sollen und das viele Projekte und das als Freelancer, das funktioniert nicht, wir brauchen da jemanden im Team, ja. Freelancer können wir haben für Designaufgaben oder sowas, aber nicht als Google Ads-Kontenmanager für viele Konten. Da da gehen wir ja auch schon rein aus Datenschutzgründen, sage ich mal, oder einfach, weil es uns wichtig ist, den Account nicht jemandem, der irgendwo anders ist, ne, als hier in-house, ne, das machen wir nicht. Na ja, klar. Weißt du, weil der kann ja hunderte von Google Ads-Konten reingucken. Das geht nicht. Das muss hier vor Ort sein. So, ja. Das stimmt, ja. Deswegen nochmal mit Betonung, ähm, aber meldet euch gerne info.diberater.de, schickt uns eine nette Bewerbung. Da dürfen Rechtschreibfehler und so drin sein, ihr sollt hier <lacht> keine Bücher schreiben. Ähm, aber Google Ads sollte auf jeden Fall drin sein. Ja. Und jo. nicht Lügen in der Bewerbung, das ist ein Kündigungsgrund. <lacht> Wusstest du das? Es Ganz sei denn, du leben. wirst
0: gefragt, ob du ähm, planst, ein Kind zu kriegen, dann darf man lügen, das ist erlaubt.
1: Ja, 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 stimmt, solche Sachen darf man, solche ja. Sachen darf man. Ja. Habe ich neulich in der T3N oder so gelesen, das ist halt krass, ne? Das ist halt richtig fies, wenn Leute Mitarbeiter loswerden wollen, dann gucken die einfach, was die in ihrer Kündigung damals geschrieben haben und überprüfen das nochmal, ne? In der Bewerbung ey. meinst du? Ja, das ist so hart, ey, wenn dann die Skills auch nicht, weißt du, die Leute sind ja so leicht so, ja, ich kann Russisch, so, ne? Ja, aber wenn du das später nicht kannst, so, ne, dann sagst du als Unternehmen, ja, wir wollten nicht jetzt so in Russland einsetzen. <lacht> Tschüss. <lacht> Weil, weißt du, es so, wird ja immer hochgepitcht, so, ne? Und dann wird das überprüft. Dann... Okay, das nur als kleine Anekdote hier. So viel zum ne Thema u. Mitarbeiter. Mit Frequency Capping sind wir jetzt auch fertig, oder? Ich würde es schon sagen,
0: ja. <lacht> wenn es noch Fragen dazu gibt, schreibt die äh, runter, <lacht> <lacht> ja. Okay. Jo, bis mal, zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss,
1: Leute.